0: 零五三电鱼的秘密。最早到达南美洲的西班牙探险家编造了一个诱人的故事，叫做“福地”，说在南美大陆的深处有一片丛林，那里的树木上挂满了纯金，甚至连道路都是用黄金铺筑的。为了寻找这批宝藏，一批又一批的寻宝人不畏艰险，踏上了美洲大陆。一个由西班牙人德西卡率领的探险队深入到了亚马孙河上游。接着，在溯支流而上，用了好几个月时间，终于来到支流的源头。然后舍舟登陆，步行穿越丛林。一天，这队人马来到一片广阔的沼泽地边缘。当时正值干旱季节，沼泽也几乎干涸了，只是前方远处还有几个浅水塘，在中午阳光下闪闪发光。当这队人马走进沼泽中央一串水塘边时，那些雇佣的印第安挑夫眼睛里充满了恐惧的神色，并直截了当地拒绝涉水过去。西班牙人不理解为什么印第安人怕成这样。水塘里的谁浅到没不了脚背，既藏不住一条鳄鱼，也躲不了半条大蟒，有什么可怕的？德西卡指定一个西班牙人向前走去，打算给挑夫们做个榜样。那个西班牙人只不过在浅水里夸了几步。便惊恐的大喊一声，直挺挺的仰身便倒，仿佛受到了劈头一棒。两个同伴立刻奔过去相救，结果也被那无形的敌人迎头猛击，双双仰身倒在泥潭里。几个小时之后，他们的伙伴们才一步一探，小心翼翼的趟进水塘里，把三个受伤的人抬到干燥处。过了很长时间，三个人才苏醒过来，但这队人马已没法再继续前进了。三个受害者都伤在腿部，到了黄昏，他们的腿才渐渐恢复知觉，但完全复原，则是过了好多天之后。这次莫名其妙的打击使德西卡丧失了信心，他决定返回。后来人们才知道，这个藏在水下的凶狠的怪物就是淡水电鳗，这是欧洲人第一次在南美洲领略到鳗鱼放电的滋味。这种淡水电鳗是一种体型很大的鱼，模样很像蛇，体长12至2米，体重15至20千克。平时电鳗老老实实地躺在水底，偶尔会浮出水面。电鳗会发电，能使鱼、虾触电而死，让它饱餐一顿。当它遭到敌人袭击时，也会立即放出电来，痛击来犯之敌。那三个西班牙人被击倒。就是因为电鳗把它们当成来侵犯的敌人，因而释放出强烈的电流。在印第安人的语言里，把电鳗叫做“阿里马”，意思是瘫痪。当地许多不同部落的印第安人都相信这种鱼和它的肉有治疗作用。世界上能放电的鱼并不只有电鳗一种，据有人统计，全世界能放电的鱼多达500多种，胸田电鳗、电鲶等。余能放电并不稀奇，但它的电压之高、功率之大却是令人吃惊的。生存在淡水里的电鲶电压为400伏，而电鳗为600伏。要知道，我们日常用电的电压也只不过是220伏，而电鳗放电的输出功率竟达一千瓦。电鲶和电鳗为什么会有这样高的电压呢？外原来淡水是电的不良导体，低压电流起不到它应有的作用。而在海水里生活的电鳐，它只要60伏的电压就够了，因为海水是电的两导体。大自然是怎样设计出这些有生命的水下发电站的呢？一般动物身上最强的电流是由心脏肌和运动肌产生的。一条游动着的八木鳗头部周围可以产生几百微伏的电脉冲。从地球上出现第一条鱼起，大自然就着意于电的配置了。大脑和末梢神经，两者都有着很复杂的电器官以进行控制和通信。而能够放电的鱼，则是应用其肌肉和末梢神经。能够放电的鱼，其电器官都很大，重量可达全身重量的十次左右。电鳗的电器官相当于其体长的45而电鲶的电器官与身体等长。这种电器官由大量成形集合的板机构成。每一型的板极全都串联着，而行与行之间则并联。要控制这样一种复杂的器官，大自然赋予能放电的鱼类大脑以一个特别的司令部，它决定是否该放电，并保证电器官的全部板极在同一瞬间放电，就像我们所说的“万炮齐轰”。不过，除了电鳗、电鲶、电鳐之外，世界上绝大多数电鱼放出的电流都很微弱。电压多在零二至二伏之间，人们感到颇为困惑：这样低的电压有什么用呢？要知道，用它来袭击敌人和捕获猎物是远远不够的。人们经过进一步观察研究，才发现产生弱电流的器官是另有妙用的。能放电的鱼类，其电器官的发展分成了两个方向：一种鱼向发强电流方向发展，比如电鳗。另一种鱼则向发弱电流方向发展，比如尼罗河的毛密鲁斯鱼。毛密鲁斯鱼生长在浑水里，而且是夜间活动的。这种鱼通常把它的头钻进淤泥里以寻觅食物。试想它的生活环境：夜间、浑水、淤泥，真是盲人骑瞎马，夜半临深池，多么危险！遇上敌人怎么办？但你不必为它担忧，它那微弱的电流。恰恰能够帮助他探测出正在接近他的敌人。原来，毛密鲁斯鱼每秒钟放电三百次，在其身体周围形成了一个弱电场，而且永远是同一方式。电力线汇集在头部的水平线上。它和别的鱼不同，游动时并不摆动身体，所以一点也不会扰乱它身体周围的电场。如果有大鱼或其他敌手在身边出现，它那电场就会受到干扰。大鱼或其他敌手的躯体是比水更好的两导体，因此电力线就向它们身上转移。毛密鲁斯鱼身上极其灵敏的感受器立即发出警告：敌人近了，他便逃之夭夭。毛密鲁斯鱼不仅靠着他特殊的电场很轻易地避开敌害，而且也易于越过障碍，就像蝙蝠利用回声定位一样。毛密鲁斯鱼身体周围的电场所接触到的都是电的不良导体。所以，它不但能在黑暗的浑水里行动自如，而且还能识别生物和非生物。在赤道上，靠近中美洲海岸的大西洋里，有一种刀鱼，它的尾部有一个放电定位器。它总是倒退着，用它的尾巴探测岩缝及水下洞穴里的情况。一旦发现有敌人潜伏着，它只要向前一窜，就轻易的摆脱了敌人。吉姆纳珠鱼是毛密鲁斯鱼的近亲。他用一种像雷达似的器官来探测他追捕的猎物，他察觉电流的接收器在皮表面上，只要电流强度发生很微小的变化，他马上就能觉察出来。他能够把隐藏有小钢钩的鱼饵与不含钢钩的鱼饵区别出来，所以吉姆纳猪鱼永远不会上渔翁的当。许许多多的鱼都对电敏感，他们用来察觉电的器官是鱼体两面的侧线。这种侧线也是鱼在水中的听觉器官及感受水流波动和压力的器官，但是也有例外，比如说电鱼腹鱼公红鱼就有一个特殊的用来察觉电的器官，叫做腹弧。二十世纪中叶，人们发现鱼腹鱼公鱼的这个腹弧对很弱的电场有能灵敏的感觉，这种鱼对电的敏感度比吉姆纳猪鱼还要高几十倍，因而，在鱼腹鱼公鱼名字之前。人们又加了一个“电”字，继续深入的研究，人们又发现电鱼腐鱼弓鱼皮层导电性极高，而导电性高又是与其腹壶分泌的粘液分不开的。腹壶的上皮组织里有着接收器细胞，细胞的顶部生着细细的纤毛，直接伸进腹壶的壶腔里。这种纤毛是电接收器的敏感元件。使用了这样一种电接收器。电鱼、斧鱼、公鱼就能探测到其他鱼类体内产生的生物电，并使它能发现伪装得很好的小比目鱼，从而发起攻击、猎捕、冲击。而那可怜的小比目鱼只不过是在呼吸时肌肉有节奏的运动，发出极微弱的电流，结果竟招来了杀身之祸。如果有机会观察一下生活在浅水里的青鱼的行踪，也许会使你大吃一惊：成千上万条青鱼游着游着。突然，仿佛有谁给他们下了命令，一下子全都改变了方向。那种整齐划一的动作，甚至比训练有素的受检阅的部队还要一致。无疑，这又是电在起作用。大群的鲸鱼在深海里行进，不会迷失方向，不会失散。除了我们已知的鲸哥这种联系方式之外，是不是也还与电有关呢？